2: Bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que sintonicen nuestro programa. El 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Amistad. Quisimos anticiparnos a esta próxima conmemoración para conocer qué es esto que llamamos cultura de paz, cómo implica o qué efectos tiene en nuestra sana convivencia. De eso vamos a reflexionar el día de hoy, pero antes, por favor, si tienen alguna temática o problemática que gusten que podamos abordar en el programa, escuchen los medios oficiales de nuestro programa
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial Instagram, ENTS UNAM Oficial Al escuchar de la cantidad de crímenes que se cometen de las guerras y los conflictos políticos, más de uno de nosotros en nuestra infancia se preguntó, ¿por qué no solo nos ponemos de acuerdo para llevarnos bien y ya? La respuesta adulta a esta pregunta es, por supuesto, la de reír, pero mirándola detenidamente es una pregunta adecuada. No porque todo se solucione solamente llevándonos bien, sino porque esa es precisamente la pregunta que hay que hacer ante todo conflicto. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué no se puede resolver con un acuerdo? ¿Qué hay debajo de él? Cada problema social, político y económico deriva en una serie de consecuencias que alteran nuestra paz y que evitan que ésta pueda ser duradera. El problema no es el robo, sino los factores sociales de un determinado grupo poblacional que le impiden a una persona conseguir el sustento básico y que el robo sea su opción más factible. Por supuesto que todos quisiéramos solo ponernos de acuerdo para llevarnos mejor. Y es por eso que debemos analizar los factores que lo impiden. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre cultura de paz y sana convivencia con el profesor Pietro Ameglio Patela, profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Me da muchísimo gusto recibir en cabina virtual a Pietro Ameglio Patela, Muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación.
3: No, gracias a ustedes por compartir, por pensar en voz alta y muchas gracias al auditorio que nos acompañe.
2: Al contrario, muy complacidos que estés con nosotros. Vamos a iniciar, si te parece, contextualizando eh, quienes nos están escuchando. ¿Qué debemos entender por esto que llamamos como cultura
3: de paz? Bueno... Eh, la paz es una palabra muy grande que a veces, igual que violencias, que guerra, que no violencia, nos puede evitar entender bien el fondo de los problemas si no lleva algún tipo de, de apellido, de complemento, ¿no? Porque son valores absolutos que a veces son difíciles de aterrizar y de aplicar en realidad es más concretas, ¿no? Por eso una primera distinción que me parece importante tiene que ver con que una cosa es la cultura de paz, otra la educación para la paz y otra la construcción de paz aunque sean caras de un mismo triángulo, complementarias interrelacionadas, pero no tienen la misma dimensión, especialidad ni los mismos ejes de reflexión, ¿no? Y es importante. Eh, Si la pregunta tiene que ver con la paz en relación a la cultura, bueno, eh, como decía, el tema de la paz debe llevar algún tipo de apellido, de complemento. Sin duda creo que justicia, eh, muchos discuten si viene antes o después de paz, creo que es un primer complemento fundamental Creo que en México se ha agregado otro concepto clave que se maneja mucho, incluso desde el mismo levantamiento zapatista del 94, que es la idea de dignidad, y que es una idea muy importante, muy integral, porque finalmente el tema de la paz está ligado a a un proceso milenario de nuestra especie, ¿no? Y es una forma de humanizarnos, de ser más humanos en muchas áreas de nuestras relaciones sociales, no solo en lo biológico, y la dignidad en ese sentido de cada ser humano, de la otra edad, es un valor clave en la humanización de nuestra especie. También para nosotros, y particularmente en el tema de la cultura, está la idea de no violencia, que propondría de verla escrita toda junta como una sola palabra y no separada por guión, no de violencia, porque es algo, diría Gandhi, antiguo como las montañas, como cultura, y va mucho más allá que oponerse a situaciones de violencias directas, estructurales o culturales, sino que es una forma integral de vida, de concebir el orden social, el tejido social y las relaciones humanas que puede no haber una violencia directa y sin embargo puede no existir la no violencia porque faltan situaciones de justicia y de dignidad también. Entonces, a mí me gustaría mucho eh, complementar la idea de paz desde el ángulo de la no violencia porque hay muchas miradas desde las que se puede hablar de paz y hoy en día precisamente la más predominante que tiene que ver con formas militaristas, que tiene que ver con la confusión de la idea de paz con la idea de seguridad, que es un proceso mundial, esta sobreposición y creer que la paz es la seguridad, pero lleva a formas... Eh, militaristas, armadas, formas de que se cree que si hay una tregua en una guerra ya hay paz y realmente el tema va mucho más allá que eso, ¿no?
2: Ya nos comentas eh, varios ámbitos que se complementan, ¿no? Cultura, educación y construcción cuando hablamos de paz. Vamos a seguir platicando... eh, eh, Justamente vinculándolo a la cultura de paz, pero antes a propósito de esta eh, situación que nos compartes de no violencia, vamos a escuchar algunos datos estadísticos que nos prepara producción respecto al índice de paz y de violencia que hay en nuestro país. Escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: Con frecuencia, escuchamos que México es un país violento. No solo en las noticias, familiares, seres queridos y personas cercanas han enfrentado situaciones de violencia casi sin excepción. Nuestro mundo enfrenta diversos desafíos y crisis como la pobreza, violencia, violaciones de los derechos humanos que amenazan la paz, la seguridad, el desarrollo y la armonía social. El 30 de julio se conmemora el Día Internacional de la Amistad, desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designó en 2011. Sí. Esta iniciativa parte de la propuesta hecha por la UNESCO, tratada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997, que definió la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes y conductas que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos, abordando las causas profundas con el objetivo de resolverlos. El Índice de Paz en México 2023, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que en 2022 Colima experimentó el mayor deterioro de paz en el país. Zacatecas, Baja California, Guanajuato y Morelos también se ubicaron entre los cinco estados menos pacíficos de México. Desde 2015, Yucatán y Tlaxcala se han clasificado constantemente como los estados más pacíficos del país. En 2022, los estados de Chiapas, Nayarit y Tamaulipas se ubicaron en la misma categoría. La construcción de la cultura de la paz es una tarea compartida. Nos toca a todas las personas en lo individual, a las comunidades, a toda la sociedad, a las instituciones estatales. La actividad central para su construcción es la educación y formación cívica. Ya regresamos de estos datos. Nos gustaría
2: mucho eh, poder acotar, si nos apoyas, Pietro, en... ¿Existen algunas bases, algunos principios ¿no? donde descanse esto que llamamos desde el ámbito de la cultura de paz?
3: Bueno, nosotros el trabajo que hacemos desde hace décadas, sea en la Facultad de Filosofía y Letras sea con movimientos sociales, con experiencias comunitarias por todo el país, tiene que ver con una mirada epistémica de la cultura de paz, de la educación y de la construcción. Quiero decir, a partir de inobservados e inobservables sociales, que eh, no aparecen a primera vista, digamos, como sería la punta del iceberg, como diría Galtum, pero que son los que realmente construyen y determinan los procesos. Y una primera observable fundamental en lo epistémico tiene que ver con la capacidad de construir un pensamiento original, autónomo, o sea, no repetir valores absolutos fuera de contexto, fuera de tiempo y lugar, Eh, no hablar en una forma sacralizada, absolutizada de valores que luego en la realidad no se aplican. Entonces, Más que promover principios cerrados, nos gusta promover la capacidad de pensar en forma autónoma y original, como diría Fromm, que yo creo que es una de las cosas, si no la más difícil de nuestra especie humana, porque la inmensa mayoría de lo que muchas veces decimos es repetir sin toma de conciencia, sin reflexión, lo que otros dicen, sin un respaldo fáctico o empírico. Entonces, eh, nuestro trabajo empieza por desentrañar quién piensa en tu cabeza y a partir de eso conocer el orden social que nos rodea, que nos construye, los dispositivos, las herramientas que instala como principios y entonces sí poder construir otro tipo de herramientas muchas veces opuestas o que detengan esas fronteras de deshumanización que el orden social nos coloca pero sin duda un principio fundamental tiene que ver con humanizar a la otredad, a la alteridad, a la gente que nos rodea, también a los adversarios, eh, eliminar formas de prejuicio, de estigma, de chivos expiatorios, es de clasificación de personas, algo muy característico, por ejemplo, de la educación y de la academia, la clasificación, eh, exámenes, notas, pasar lista, etcétera. También Hay un tema importante a profundizar que tiene que ver con la verdad, con B chica. Gandhi hablaba que la verdad con B grande es Dios y eso es inalcanzable para lo humano, pero la verdad con B chica permite avanzar en muchas situaciones de injusticia y de conflicto y hay que buscarla. También un par de temas eh, claves es tener la capacidad de no activar permanentemente la espiral de la violencia, del odio. Eh, en las formas de acción directa de construcción de cultura de paz tener mucho cuidado de no hacer más grande y más violento el problema creo que otro tema fundamental en cuanto a principios tiene que ver en la relación entre el fin y los medios eh, este es un tema clave que da para hablar mucho porque eh, en la cultura de paz los medios ya son un fin como diría Gandhi De una mala semilla no pueden hacer un buen árbol. Entonces los medios ya constituyen un fin y hay que cuidarlos mucho en el accionar. Y finalmente para nuestros procesos de formación, de trabajo con la gente joven y no tan joven, con la gente que está en conflictos sociales, en luchas sociales, el tema de la desobediencia debida con larga a toda orden deshumanizante una idea del doctor Juan Carlos Marín, un epistemólogo argentino muy importante, eh, es muy clave. O sea, poder enfrentar y decir no o ya basta a ciertas órdenes que recibimos a partir de la deshumanización que nos puede rodear. Y eso es muy clave en la cultura de paz, saber decir no y ya basta y enfrentar a la autoridad y a la inhumanidad. Pietro, ¿has
2: tocado muchos ámbitos No solamente donde se ejerce esta violencia, sino me llama mucho la atención esta parte donde tú comentas estos prejuicios, estereotipos ¿no? que van haciendo diferencias entre las personas y que van marcando una relación pues nada positiva. Vamos a platicar en el siguiente segmento de cómo ir promoviendo esta cultura de paz, cómo llegar a esto que tú llamas a humanizarnos. Vamos a hacerlo, pero antes te quiero invitar, obviamente invitar a nuestro público a que escuchemos la voz de universitarios de universitarios, ¿qué opinan ellas y ellos acerca de esta cultura de paz en los espacios principalmente académicos? Vamos a escuchar Voces en Movimiento. Voces en Movimiento
4: Soy Valeria, voy en sexto semestre de diseño industrial aquí en la UNAM. Mm, lo que entiendo por cultura de la paz Supongo que es el entendimiento de, pues de lo que es la paz Supongo Y la implementación de ella a través como de la enseñanza Sus características Supongo que es equidad Y respeto entre las personas que convivan en ese espacio Y yo creo que también cierto punto de tolerancia y convivencia lo que hago normalmente cuando tengo un conflicto con alguien yo creo que a veces me enojo primero y una vez que ya estoy un poquito más calmada lo que más intento hacer es a lo mejor intentar ponerme en su postura para ver si de alguna forma a lo mejor yo estoy mal y pues más que nada la comunicación, hablarlo, platicarlo, cómo se siente y supongo que ya en base a eso es que a lo mejor propongo cierto tipo de Resoluciones o soluciones más bien.
1: Hola, mi nombre es Karina, estoy en décimo semestre de diseño industrial en la UNAM. Me parece que es todo conocimiento... Sí, conocimiento sobre Cómo convivir sanamente con los demás Con nuestro entorno Tiene mucho que ver tanto lo que aprendemos en casa Como que lo, lo que vivimos en nuestra vida académica O lo que aprendemos también en la calle Me parece que lo primero que aprendo para poder saber convivir con los demás es en casa en la calle tal vez es complicado, sobre todo porque te encuentras con personas que probablemente no compatas o empatas mucho con, ya sea con lo que haces, con lo que dices pero en lo personal, por ejemplo, en mi colonia he tenido muchos problemas con vecinos porque no empatamos mucho en formas de pensar, sobre todo, por ejemplo, el cuidado de animales, que yo soy súper, súper animal y me he enfrentado con ese tipo de problemas en los que, si bien es un acto malo, la persona no lo entiende como tal. Yeah.
2: Para ir cerrando el programa, Pietro, ¿cómo podríamos? A mí me llama mucho la atención esta palabra que utilizas, ¿no? Hay que humanizarnos, humanizarnos como si no fuéramos, ¿no? De de, de esta especie humana, pero ¿cómo podríamos irnos eh, encaminando hacia esta convivencia sana de respeto, de aceptación de las diferencias? vamos, si quieres, lo dividimos en dos partes. Una, que nos puedas compartir, digamos, cuáles son los retos desde la parte de quienes toman decisiones, ¿no? Como gubernamentales, como eh, desde la política pública, lo hacemos desde tu perspectiva y después concluimos el programa desde nuestros espacios, en nuestras trincheras, ¿qué sí podríamos hacer para promover esta cultura de paz, te parece? De acuerdo. Vale, entonces lo primero, vamos. Bueno, digamos...
3: Eh, El proceso de humanización de la especie es milenario, tenemos unos 250.000 años biológicamente similares, pero cultural y socialmente estamos muy lejos de considerarnos una especie humanizada para todos y todas. Eh, Una de cada cinco personas o dos en el mundo no sabe si va a comer mañana, gana menos de uno o dos dólares diarios, o sea, no sabe si se va a reproducir al otro día. Eh, los principales países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los mayores productores de armas del mundo. Entonces, en ese sentido, estamos, hay genocidios permanentemente en distintas partes del mundo. Entonces que es el grado más inhumano de la especie, el genocidio el asesinato en masa a una identidad común entonces el tema como diría Conrad Lorenz ese etólogo muy importante del comportamiento animal y humano eh, estamos socialmente o culturalmente a veces más cerca del eslabón perdido que de un proceso ya de homo sapiens entonces En ese sentido nos falta mucho, es un largo anhelo la construcción de una paz y una convivencia más humanizante que por supuesto no depende solo de las autoridades o de las fuerzas con mayores poderes sociales y políticos sino que depende de toda la sociedad civil que tiene que interactuar, que tiene que ser escuchada y que tiene que participar Eh, sea en la parte de reconstrucción del tejido social, como es la situación mexicana, creo que este gobierno ha hecho cosas muy importantes, pero claro, el desastre de la mal llamada y muy hipócritamente llamada guerra al narco a partir sobre todo del gobierno de Calderón, pues nos ha metido en una situación de un altísimo nivel de contubernio entre el crimen organizado, aparatos institucionales eh, en todos los niveles del país, eh, empresarios y y fuerzas con armas. Entonces, es una situación eh, de alto impacto, de alta violencia, que no es fácil de ir resolviendo y de ir enfrentando. Y eh, nos lleva también a toda esta discusión acerca de las formas de militarización o de lo que yo llamaría la paz armada como una primera frontera en el tema de salir a la calle de poder transitar eh, mínimamente con cierto grado de humanidad y seguridad y eso no es un tema fácil de abordar y la especie humana y nuestra sociedad no sabemos cómo estamos en permanentes experimentos como diría Gandhi Pero no hay duda que la participación y el involucramiento de las comunidades, de los grupos comunitarios que también buscan un control social a partir de asambleas comunitarias, a partir de formas de reeducación, no del castigo, sino formas que busquen generar otro tipo de vida en las personas que han incurrido en delitos, son formas que nos ayudan a humanizarnos también desde la reconstrucción del tejido social, ¿no? Y bueno, ese es un tema, por supuesto, no solo mexicano, pero para México es de una enorme prioridad y ir mucho más allá del tema de que la paz es solamente la seguridad, ¿no? Y la palabra convivencia, eh, hay maestrías, hay muchos estudios y es algo que está muy ligado cada vez más a los estudios y a la construcción de paz, pero muchas veces se construyen formas de mucha simulación, formas donde se reproducen las asimetrías de poder, y en realidad son formas convivenciales, solo superficiales, pero en el tejido social, en la violencia estructural y cultural, todo sigue igual, ¿no?, Y eso creo que nos lleva también a la otra pregunta que tiene que ver con nuestros espacios académicos. Eh, No sé si quieres que abordemos eso también.
2: Tenemos ya uno o dos minutos para poder cerrar el programa y nos gustaría muchísimo sabemos que hay muchos retos tú bien lo señalabas, hay una corresponsabilidad en todos los ámbitos y de todas las personas ¿no? de la raza humana que que habitamos este planeta, no solamente en nuestro país. Me gustaría mucho poder eh, concluir con un enunciado a, a manera como de exhorto que nos pudieras hacer, Pietro, no sin antes agradecerte el que hayas estado con nosotros aquí en nuestro programa. A propósito del Día Internacional que próximamente se conmemora, ¿a qué invitación nos 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 no, no
3: llevas? Sí, mira, había un tema del que me interesaba mucho hablar. Yo no no he escuchado la voz de los estudiantes, que tú comentaste que está en la cápsula, Pero para nosotros es muy importante en filosofía y letras, desde el 2017, escuchar que es un valor profundo asociado a la amistad, pero escuchar de veras la voz de los estudiantes. Hemos hecho dos sondeos. Actualmente estamos haciendo uno a partir de las asambleas y los faros y las formas de organización estudiantil al 10% de la comunidad escolarizada y del SUA. Y en el 2017 hicimos uno sobre las formas de violencias en la Facultad de Filosofía y Letras, también con el 10% de la población escolarizada. Y encontramos que en un 40% la mayor forma de violencia tiene que ver con el acoso y en un 20% con el abuso de poder entre académicos y estudiantes. Y el acoso también entre estudiantes y también de académicos a estudiantes. Entonces, este tema es muy importante para la escucha porque a partir de estos, por ejemplo, investigaciones sociales, nosotros hemos ido con las autoridades de nuestra facultad y también de la universidad para obligar a implementar otro tipo de medidas, pero a partir de estudios científicos, de datos duros, de investigación social, hecha por los propios estudiantes, entre ellos, y una metodología que ayuda mucho a conocer y a cambiar cosas desde la cultura de paz, pero que parte de la escucha, y una escucha sistematizada y procesada académica y científica también, que hace que las autoridades y la comunidad tengan que reaccionar con el principio de realidad de la escucha de la comunidad, y ya no solo en debates ideologizados o de principios abstractos muchas veces. Entonces, esto y también hemos hecho alguna campaña gráfica a partir de lo que la investigación social y el sondeo saca de parte de la población como para que la gente se sensibilice, se haga preguntas no tanto acusando, sino preguntándonos, cuestionándonos, y pueda romper formas de violencias encubiertas, formas de prejuicios, como decías antes, de estigmas y de castigos ejemplares, sino avanzar a una cultura que nos iguale y humanice más.
2: Con esta última oración que nos compartes, vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias, Pietro Pietro, por haber estado con nosotros. Quiero agradecer también a todas las personas que en producción hacen posible vida cotidiana, nuestro productor José Luis Tula, el apoyo imprescindible en los controles de Miguel Ángel Ferrini, la información que nos prepara Carolina Cortés, Mario Conde y Carla Angélica Tobar, la coordinación de comunicación social de Roxana Medina, pero saben que en siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible este muy bonito programa. Soy Ángeles Casillas, me despido, este, pues recordándoles que tenemos una próxima cita. Quédense con la programación de Radio UNAM. Bonita tarde.
0: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.